0: Zusammensein. Der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle die, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast und freue mich jetzt total auf diese Folge. Mich hat nämlich gerade auch ein Feedback erreicht, das mir so gut tut und mich sehr ermutigt auf diesem Weg. Eine Rückmeldung zu dem Podcast, dass er einfach gut tut und inspiriert. Ja, und ich möchte mich an dieser Stelle einfach von Herzen bedanken, auch für diese Rückmeldungen und möchte euch ermutigen, mir weiter Feedback zu geben, gerne direkt oder persönlich oder über Social Media, Facebook, Instagram. Ich freue mich total über eure Gedanken zu den Themen, aber auch über Vorschläge und Wünsche, was euch interessiert, weil dafür mache ich es ja, dafür euch, um euch zu beschenken. Ich freue mich total über den Austauschen, über unseren gemeinsamen Weg. Ja, und wenn Du heute zum ersten Mal einschaltest in diesen Podcast, dann möchte ich Dir einfach empfehlen, Dir zunächst die ersten vier Folgen anzuhören, weil ich darin Dir von der Vision dieses Podcasts erzähle. Ich erzähle Dir über mich, wie ich mit diesem Thema verbunden bin und welche Ziele ich auch mit diesem Podcast verfolge. Heute geht es um ein spannendes Thema, und zwar das Thema Heile Familien. Mythos oder Möglichkeit, <lacht> warum heile Familien nicht perfekt sind und ich möchte heute darauf eingehen, warum gerade wir erwachsenen Trennungskinder die Tendenz haben, eine Familie zu idealisieren und welche Gefahr damit verbunden ist. Ich möchte heute mal die Vorstellung der heilen Familie hinterfragen und dir einen neuen Weg zeigen, damit du dieses Bild vielleicht ein Stück weit umdenken kannst und es dir dadurch leichter fällt, dich auf das Abenteuer Familie einzulassen und es dauerhaft zu leben, daran zu wachsen und es auch zu genießen. Viel Freude mit dieser Folge! Wo stehst du gerade in deiner Beziehung? Hast du gerade eine Beziehung? Bist du Single und wünschst dir von Herzen eine Beziehung? Wünschst du dir selber eine Familie zu gründen, Kinder zu haben? Oder hast du gerade schon eine Beziehung? Bist da vielleicht schon länger drin? Hast du vielleicht auch schon Kinder? Und merkst, dass du in dir so eine Sehnsucht, so einen Wunsch trägst, so ein Bild von einer heilen Beziehung, einer heilen Familie, einer ja, perfekten Familie und dass, egal wo du gerade stehst, das Gefühl hast, oh, irgendwie bin ich davon entfernt. Und ich möchte heute mal auf dieses Bild eingehen, dieses Bild der heilen Familie. Es ist, ja wenn man genau hinguckt, das ist ja eine Idealisierung, na, die heile Familie. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Warum neigen wir dazu, diesem Bild so eine große Macht über unser Leben zu geben? Ja, Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man etwas nicht kennt oder wenn man etwas nur von außen sieht, dann neigt man dazu, es zu idealisieren. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man, du sitzt im Park und an dir ziehen Paare vorbei oder Familien, du beobachtest sie und du siehst da Familien, die sind glücklich, die Eltern spielen mit ihren Kindern, sie lachen zusammen, da ist Leben da und du guckst und denkst, wow, ist das schön. Und du siehst das Schöne, du siehst die Harmonie, die tolle Beziehung, die innige Beziehung, Du siehst, dass da keine Konflikte sind und da laufen dann diese Kinder rum als Krönung der Beziehung und die Bilder bekommen eine Eigendynamik und du rutscht immer mehr in dieses Bild rein von einer Idealisierung. Das ist dann so eine perfekte Welt, so eine Wunschwelt, eine Wunschbeziehung, eine Wunschfamilie und dann wird auf einmal dieses Bild der heilen Welt so eine Art Utopie. Irgendwas, was dich zieht, wo du das Gefühl hast, die anderen haben's, aber ich irgendwie noch nicht. Und dann fängt man an, einem Ziel nachzurennen, das man aber im Grunde per se nicht erreichen kann, weil man nur eine Seite davon sieht. Diese Tendenz insgesamt haben die meisten Menschen. Ich habe insgesamt den Eindruck aber, dass bei uns erwachsenen Trennungskinder diese Tendenz viel stärker ausgeprägt ist, dass wir eine Beziehung und dann eben auch eine Familie idealisieren. Und diese Idealisierung möchte ich in diesem Podcast, in diesem Begriff bündeln, der heilen Familie. Also dieses, dieser Wunsch, dieser Sehnsuchtspunkt. Ich könnte es auch anders betiteln. Man könnte auch sagen, eine perfekte Familie, eine intakte Familie. Vielleicht hast du da deinen ganz eigenen Begriff dafür es geht darum, die Vorstellung, wie du dir eine Familie, wie du dir deine Familie wünscht Woher kommt denn jetzt diese Idealisierung? Ich gehe davon aus, dass in den meisten Geschichten von uns erwachsenen Trennungskindern etwas eben nicht heil war, wenn ich jetzt von dem Begriff der Heilenfamilie ausgehe. Das heißt, was heißt nicht heil? Es es entsprach nicht den Vorstellungen, vielleicht auch nicht den gesellschaftlichen Normen, vielleicht auch nicht der Familientradition, vielleicht nicht den eigenen Vorstellungen oder den Vorstellungen der Eltern. Zum Beispiel dann, wenn sich die Eltern getrennt haben und auf einmal diese Scheidung Teil der Familiengeschichte wurde oder ein Elternteil fehlt und wir leben dann Auf einmal in zwei Welten, es ist nicht diese, diese eine Welt, die wir uns vielleicht vorstellen. Es gibt auch Geschichten, da lehnt uns ein Elternteil dann auch ab. Oder wir haben zwar eine Familie, aber in unserer Familie können wir keine emotionalen Beziehungen erleben. Also irgendwas ist anders, wie es sein sollte oder wie wir es uns vorstellen. Da stoßen wir natürlich immer bei diesem Sollte an die Normen. Wer prägt diese Normen? Wo kommen diese Vorstellungen her? Deswegen spreche ich hier von Gesellschaft, von Familie, aber auch von eigenen Vorstellungen. Auch die Medien spielen hier natürlich eine große Rolle. Und es ist ganz oft auch so, dass gerade von uns Trennungskinder, gerade auch unsere Eltern selbst darunter leiden, dass sie uns als ihren Kindern eben diesen Rahmen dieser in Anführungszeichen heilen Familie eben nicht geben konnten. Das kann sein, dass sie das offen aussprechen oder vielleicht auch indirekt vermitteln. Da schwingt dann manchmal so eine Art Traurigkeit mit. Das kennst du vielleicht aus deiner eigenen Familie. Trotz dieser Erfahrungen scheint die Sehnsucht nach einer heilen Familie sehr groß zu sein. Na, sonst würden wir Erwachsenen-Kennungskinder uns nicht darauf einlassen, selbst eine Beziehung einzugehen und selbst eine Familie zu gründen. Gerade dann, wenn, wenn wir teilweise negative Erfahrungen gemacht haben. Ja, und welche Strategie verwenden wir dann, um hier überhaupt voranzukommen? Das ist eigentlich ganz logisch. Wir suchen uns ein neues Ziel, wir sammeln uns Vorstellungen, wir sammeln uns Bilder. Und dann fängt es eben an, dass wir Gefahr laufen, diese Bilder zu idealisieren, also sie loszulösen aus der Realität und uns immer mehr von diesem Bild zu bauen. Und dann kommen dann auch so Gedanken auf nach dem Motto, ich will es mal besser machen, ich will es mit meinen eigenen Kindern anders machen, ich will ihnen unbedingt eine heile und eine perfekte Familie bieten. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, ja, weil du kennst vielleicht auch in deinem Umfeld auch Geschichten, wo das dann auch immer wieder scheitert, ne? gerade weil diese Idealisierung so groß ist, es muss unbedingt perfekt sein, es muss unbedingt heil sein. Ja, und dann schwirren auf einmal so Begriffe in den Köpfen rum, ne? diese, diese Adjektive. Ich nenne jetzt mal heil, perfekt, intakt, vielleicht fallen dir da noch weitere Begriffe dazu ein. Und die haben wir dann so in unseren Köpfen per se, ohne dass wir lernen, eigentlich mal da genauer zu hinterfragen, zu differenzieren oder auch zu konkretisieren. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet eine heile Familie oder eine perfekte Familie? Und dadurch entsteht eben diese Gefahr, dass diese Bilder, diese Vorstellungen, diese Begriffe immer größer werden in unseren Köpfen, aber dass sie irgendwann an der Realität vorbeigehen und wir daran dann zwangsläufig scheitern, in unseren konkreten Familien, in unseren konkreten Beziehungen. Wenn dann eine Idealisierung zu groß wird und die Kluft zur Realität zu groß, dann kann es auch sein, dass es dann kippt in eine Gegenbewegung, in die Resignation. Ein ideales Bild muss zwangsläufig irgendwann an der Realität scheitern und läuft dann Gefahr, dass es ins Negative kippt. Hier gibt es dann verschiedene Schlussfolgerungen, zum Beispiel, dass ich in meiner eigenen Beziehung oder in meiner eigenen Familie resigniere. Dass ich irgendwann merke, wow, irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir vorstelle. Das heißt, ich ziehe mich immer mehr raus, ich lasse es laufen, ich höre auf, aktiv mitzugestalten. Na, ich ich nehme es halt an und werde mit der Zeit passiv und irgendwie auch desillusioniert. Und dann passiert es manchmal, dass man so dem Partner die komplette Initiative überlässt und in sich denkt, so nach dem Motto, ja, so ist es halt. Ich kann nichts ändern, heile Familien gibt es eh nicht, jetzt finde ich mich halt damit ab, so wie es ist. Na Oder ich resigniere mit mir selber. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, ich sage mir, hey, ich bin eben beziehungsunfähig. Ich kann das nicht. Ich taug nicht dazu. Ich ziehe mich jetzt innerlich raus oder ich gehe. Ich ziehe mich äußerlich raus. Sorry, aber ich habe es probiert, aber ich kann es nicht. Und das kann auch passieren, wenn du vielleicht selbst schon Kinder hast. Oder es kann auch sein, dass du sehr stark im Außen bist. Dass dann so Neid aufkommt auf die anderen, dass du die anderen dann von außen betrachtest, wie vorhin das Beispiel im Park und das Gefühl hast, boah, die machen es einfach besser, die haben es leichter. Dann kommt vielleicht so diese Mühle im Kopf, ja, die haben weniger Sorgen, denen geht es besser. Und dann rutscht man sehr schnell in dieses Opferempfinden rein. Ach, ich, ich hatte so eine schwierige Geschichte, eine schwierige Kindheit, die Umstände sind schwierig. Und man ist sehr stark im Außen und zirkelt sich da immer mehr rein in diese, in diese Resignation. An dieser Stelle möchte ich uns weitere Szenarien ersparen, aber du kannst dir sicher denken, da kann man noch viele verschiedene Bilder sich ausmalen, wie das laufen kann, wenn man resigniert. Ich kenne beide Extrempole recht gut, sowohl die Idealisierung als auch die Resignation. Und auf der einen Seite, auf der Idealisierungsseite, kann ich sagen, es lebt sich ganz angenehm. Das ist schön, man hat seine Traumwelt, so wie es sein sollte, so wie man sich das wünscht, so wie man es haben will, aber es ist halt auf Dauer auch recht einsam weil es eben nur eine Traumwelt ist. Und auf dieser anderen Seite, auf der Resignationsseite, da ist es sehr unangenehm, es ist sehr negativ, es wird schwer, es ist düster. Auch da ist es sehr einsam und es entspricht einfach nicht unserer sozialen Natur als Beziehungswesen. Ja, und jetzt eben die spannende Frage, was machen wir damit? Wie kommt man da raus? Vor allem, wie kommen wir da raus? Wir Erwachsenen, Trennungskinder, die ja doch auch ein Ziel, einen Anhaltspunkt brauchen. Wenn du kein Ziel hast, wo soll der Weg hingehen? Und ich möchte dir heute einen Weg anbieten, und zwar, dass wir einfach uns genauer mit dieser Definition von heiler Familie oder perfekter Familie auseinandersetzen und vielleicht dadurch die Perspektive etwas verändern. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich auf meinem Weg zu einer Art Beziehungsforscherin am Lebenden Exemplar geworden bin. Das heißt, ich bin einfach hingegangen zu Menschen, zu Paaren, zu Familien, die ich so von außen beobachtet habe und wo ich das Gefühl hatte, wow die führen eine Beziehung, so will ich das auch. Da da ist was, da fühle ich was. Und mit ihnen ins Gespräch zu gehen und mal hinter die Fassade zu gucken und zu sehen, was was sind denn die Mechanismen dahinter? Wie gelingt ihnen das? Wodurch bekommen sie diese Ausstrahlung? Und das Spannende ist, dass immer dann, wenn ich so Familien gefragt habe, kam dann immer oft so eine abwehrende Reaktion. Wenn ich dann sagte, wow, ihr seid mir ein Beziehungsvorbild oder ein Familienvorbild, dann kam ganz oft diese Reaktion, wow, Hey, wir sind nicht perfekt, gell? Auch wir haben Konflikte und wir arbeiten da täglich dran. Und ich finde es total spannend und möchte heute dir einfach so ein paar Kriterien erzählen, die ich daraus für mich abgeleitet habe. Was macht denn eine heile Familie aus? Was macht eine funktionierende Familie aus? Und da möchte ich dir drei Kriterien vorstellen. Und das erste Kriterium Meiner Meinung nach ist, dass heile Familien sich der Verletzlichkeit des gesunden Zustandes bewusst sind. Sie wissen, dass das, was sie jetzt gerade haben und leben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es verletzlich ist. Und sie bemühen sich, diesen Zustand zu pflegen und zu bewahren. Das heißt, hier hast du einerseits eine Aktivität, es ist kein passives, ich lasse es laufen, Ja, es ist halt so, ich muss mich damit abfinden, sondern in diesem Fall sind die Familienmitglieder aktiv und arbeiten gemeinsam daran, diesen Zustand zu bewahren. Und das Interessante ist, dass bei solchen Familien, dass du da mehr Dankbarkeit findest und weniger Stolz über den Ist-Zustand. Das heißt, da ist wirklich so eine So eine Grundhaltung der Demut, würde ich es nennen, da. Und das berührt mich sehr und das inspiriert mich sehr und macht mir Mut und Lust, das selber auch zu leben. Ein zweites Kriterium, was ich aus meinen Gesprächen abgeleitet habe, da geht es um das Thema Konflikte. Heile Familien akzeptieren Konflikte als Teil der Beziehungen, die da bestehen. Und ja, da sind wir wieder bei diesem Ziel, was ich ja auch schon mal angeführt habe mit der lebendigen Beziehung. Wir haben hier auch in der Familie ein System, da gibt mehrere Familienmitglieder und jedes hat verschiedene Bedürfnisse. Da ist eine ganz eigene Dynamik und die Frage ist ja immer wieder, wie gehen wir mit den Bedürfnissen um, die wir haben. Im Idealfall nehmen wir sie wahr, wir teilen sie mit. Ja, und dann muss man gucken, schon in der Beziehung, aber noch viel mehr in der Familie, wenn da noch mehr Mitglieder da sind, so Können wir jetzt auf diese Bedürfnisse eingehen? Ja, muss vielleicht einer sein Bedürfnis zurückstecken? Wie gehen wir jetzt damit um? Gerade dann, wenn man Kleinkinder hat, ist das natürlich schwierig in dem Sinne, dass man einfach auch die Bedürfnisse der Kinder sehr im Raum stehen und man als Eltern schneller dann auch mal zurücksteckt. Aber auf Dauer geht es darum, eine gute Balance zu finden. Ja eben, das gefällt mir auch an diesem Begriff bedürfnisorientierte Erziehung, dass es eben nicht nur um die Bedürfnisse des einen geht, sondern immer auch um die Bedürfnisse aller und darum geht dann gute Balance zu finden und das ist schwierig und das ist eben nicht perfekt und nicht ideal und dadurch entstehen automatisch Konflikte. Tag für Tag, immer wieder, ja. Und es geht immer wieder darum, diese, ja, ich nenne es mal Bedürfnisbalance auszubalancieren und miteinander in Kontakt zu bleiben. Und das ist das Spannende. Und deswegen finde ich, ist das ein wichtiges Kriterium einer, einer heilen Familie, einer funktionierenden Familie, dass sie Konflikte akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Ja, und dann noch so ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist. Heile Familien sind nicht perfekt. Und das liegt jetzt an der Definition von Perfekt, wenn man da nämlich mal schaut, was bedeutet Perfekt? Perfekt heißt vollendet, vollkommen, etwas ist ausgebildet. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass eine Familie ein System aus verschiedenen dynamischen Wesen ist, dann ist es doch total logisch, dass da eine permanente Entwicklung, permanentes Wachstum ist, dass da Leben ist, Lebendigkeit. Das ist also dieses Leben, dieses Entwickeln, Ja, ist per per se ein Prozess. Dann, wenn du perfekt als Ausdruck eines Prozesses verstehst, dann können Familien auch perfekt sein. Aber nicht in dem Sinne von, sie sind vollendet, sie sind fertig. Was für ein Fazit kann man jetzt daraus ziehen, aus diesen Kriterien? Ich finde gerade, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesen zwei Extremen der Idealisierung und der Resignation, dann ist es, wie so oft im Leben, dass die Lösung meiner Meinung nach in dieser Mitte liegt, in der goldenen Mitte. Ja, was ist denn jetzt ein gangbarer Weg? Lass es uns eine lebendige Familie nennen. Eine Familie, wo Dynamik da ist, die sich entwickelt, die miteinander wächst. Eine Familie, die letztlich auch für die eigene Seele heilend ist. Wenn du im Leben etwas gewinnst, dann hast du automatisch immer zwei Seiten. Du hast einen Gewinn und du hast einen Preis. Das ist das, was wir bei der Idealisierung oft vergessen. Wir klammern sozusagen den Preis aus. Wir sehen nur das Schöne, wir sehen nur das, was wir wollen. Das kennst du vielleicht im Moment, wenn du keinen Partner hast oder keine Kinder. Das habe ich schon so oft erlebt, dieser Wunsch, ich will ein Kind haben. Ja, ich will unbedingt ein Kind haben. Dann, wenn du Kinder hast, wirst du relativ schnell merken, es ist wundervoll, es ist großartig, es ist genial. Aber es kostet auch eine Menge Kraft. Ja, es kostet auch ein Stück Freiheit, ein Stück Selbstbestimmtheit. Das Leben wird anders, aber auf eine schöne Weise und gleichzeitig muss ich auch ein Stückchen eben von meinem hergeben. Das heißt auch hier immer wieder Gewinn und Preis und diesen Preis mitzuakzeptieren und mitzunehmen. Sonst laufen wir wirklich Gefahr, so ein rosarotes Luftschloss zu bauen. Aber ich meine mit der Mitte eben nicht die Resignation zu sagen, okay, ich muss mich damit abfinden, es ist nicht perfekt, ja, es ist halt so, ich lebe halt so vor mich hin, nein. Ich hoffe, das hast du bis jetzt schon verstanden, dass ich eine große Verwächterin für lebendige Beziehungen bin, wo man miteinander im Gespräch, miteinander im Prozess ist. Und das eben auch als Familie. Und du wirst merken, wenn du zum einen einen Partner hast und dann auch wenn du Kinder hast, die Menschen, die dir am nächsten stehen, die triggern dich aber auch am tiefsten. Und das heißt auch, dass wenn du deinem Ziel, wenn du dein Ziel dann erreicht hast, gerade wenn es für dich noch ein Wunsch ist, dann kann es an bestimmten Punkten auch ganz schön schmerzhaft werden. Ja, weil es einfach sehr tief in die Seele reingeht, weil da Dinge hochkommen, die noch bearbeitet werden wollen. Und ich sage dir gerade, Kinder sind der ja Meister drin, diese Knöpfe zu drücken. Ja, und dann mal zu gucken, wow, was hat denn das Ganze mit mir zu tun? Und ich verspreche dir, auch dann, wenn du eine lebendige Beziehung dann auch führst, an diesem Ziel bist... Du wirst immer wieder auf dich selber zurückgeworfen werden, auf deine eigenen Themen, die geheilt, die gesehen werden wollen. Ja, es ist immer wieder, kommst du an bei dir selber an, es geht immer wieder auch darum, mit dir selber zu wachsen, zu lernen, zu heilen, deine eigenen Bedürfnisse sehen und leben zu lernen. Also diese goldene Mitte möchte ich dir nochmal hochheben als lebendige Familie. Beziehungsweise schon, wenn wir beim Begriff bleiben, es kann eine heile Familie sein im Sinne von im Prozess, ne, eine Familie, die perfekt im Prozess ist. Das kann sein. Ja. Du kannst es für dich selber einen Ausdruck dafür finden. Aber sei dir eben bewusst, es hat immer diese beiden Seiten. Und es ist immer nur eine Frage der Wertung. Und eben auch diese Seiten, die dir dann wehtun möglicherweise und die dich triggern. Vielleicht auch gerade jetzt aktuell in deiner Partnerschaft. Ich wünsche dir da so sehr, dass du lernst, da so eine Dankbarkeit für zu entwickeln. Das klingt jetzt toll. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, In diesen Triggermomenten ist es alles andere aus toll, aber wir dürfen immer mehr heilen, wir dürfen immer mehr auch zu uns selber finden und das ist so wichtig und so wertvoll und deswegen möchte ich dich einfach einladen, dieses Bild neu zu denken. In der Theorie klingt es jetzt wahrscheinlich total schön, diese Mitte, also eine lebendige Familie, eine Familie, in der alle auf ihre Bedürfnisse achten, die in Bewegung ist, die in Dynamik ist und so weiter, die diese Kriterien lebt. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, in der Praxis ist es nicht ohne. Und gerade für uns erwachsene Trennungskinder ist es oft eine besondere Herausforderung. Es ist, ich finde für uns eine besondere Herausforderung, eine Beziehungsdynamik, die ganz normal einer Beziehung innewohnt, ja per Definition, diese auszuhalten. Das ist für uns nicht einfach und nicht naturgegeben. Ja. Einfach durch unsere Erfahrungen heraus. Und jetzt an dieser Dynamik, diese Dynamik auszuhalten, daran zu wachsen, daran zu heilen und diese Dynamik fruchtbar zu machen, das ist eine Herausforderung. Aber es ist eine schöne Herausforderung und ich möchte dich dazu einladen, dass du, ja, Diese Challenge annimmst. Es geht hier eben weder darum, etwas zu idealisieren, noch zu resignieren, sondern es ist ein darauf einlassen, auf Beziehung, auf Familie einlassen, daran zu wachsen, vor allem aktiv mitzugestalten und immer wieder in gutem Kontakt zu dir selber, zu deiner eigenen Seele, ich nenne es zu deiner eigenen Trennungskinderseele zu sein. Mit all ihren Ängsten, mit ihren Erfahrungen, die sie hat. Diese nicht wegzuschieben, diese nicht klein kleinzureden, diesen aber auch nicht zu viel Macht zu geben. Und dann, wenn du da einen guten Kontakt hast, aktiv mitgestaltest und an dieser Beziehung heilen lernst, dann, dann können wir unsere Familie als ein lebendiges, als ein dynamisches Miteinander erleben. Und dann wird es zu einer heilenden Familie, also eine Familie, in der wir selber heilen können, unsere Seelen, in der unser Partner heilen kann. Und dann auch, wenn wir in diesem Prozess sind, gewinnen wir auch als Familie eine Ausstrahlung für unser Umfeld. Und ich bin davon überzeugt, dass durch diese Ausstrahlung auch wieder unser Umfeld heilen kann. Ich würde sagen, das Ziel ist keine perfekte Familie es ist vielleicht auch keine heile Familie, sondern eine heilende Familie. Und ich möchte dich aus tiefstem Herzen ermutigen. Es ist anspruchsvoll, aber hey, es ist machbar. Es lohnt sich unbedingt. Und ich wünsche dir so sehr, dass du diese Erfahrung machen kannst. Und hoffe, dass ich dich heute so ein bisschen inspirieren konnte, es dir ein bisschen schmackhaft machen konnte, ja, dich auf diesen Weg zu machen oder wenn du schon eine Familie hast, hier wirklich aktiv mitzugestalten, aktiv mitzuheilen, aktiv mitzuwachsen oder den Mut zu haben, dich darauf einzulassen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und ich hoffe, dass du wieder ein paar inspirierende Impulse mitnehmen kannst für dich, für deine Beziehung, für deine Familie. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich freue mich total über Rückmeldungen zum Podcast. Zum einen kannst du natürlich gerne liken oder eine positive Rezension hinterlassen. Natürlich auch super gerne weiterempfehlen in deinem Umfeld, Freundes- und Bekanntenkreis. Ich freue mich mega, wenn du mir auch direktes Feedback gibst und direkte Impulse, Fragen was dich interessiert und wie es weitergeht. Ja, und falls es dich generell interessiert, wie sich mein Projekt Zusammensein weiterentwickelt, dann kannst du dich auch gerne auf meiner Homepage zu meinem Newsletter eintragen. Und da erhältst du dann regelmäßige News zum einen über den Podcast, über die Themen, auch über aktuelle Beratungsangebote und ganz top aktuell über den Stand der Dinge zu dem Buch, das ich eben gerade aktuell für erwachsene Trennungskinder schreibe. Ich sende dir jetzt einen ganz lieben Gruß und wünsche dir eine gute, eine inspirierte und erfüllte Woche und freue mich dann auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge. Liebe Grüße vom Bodensee, deine Jenny.